0: 接下来为你说的是《扑街携手作品超竞赛》第71章。前面说到，经过雷杀的能力证实，石兵卫和隐形人没有说谎后，项武便暂时相信了两人。其他能力者看到项武那强悍的力量，对于对抗终结者就更有信心了。摩根也适时的退了下去，毕竟他最在乎的是救出他心目中的雷帝。项武一行人虽然是不请自来，但能帮助他达到目的，暂时退居幕后又有什么关系？而项武也自然而然成为了众人的领袖。即便有人还纳闷着雷帝怎么还没出现，旁边的人也会说道：“有比雷帝更强的项武带领我们，雷帝出不出现还重要吗？”大多数的人也就不追问下去了，但还是有少数的人在意没看到雷帝这件事。毕竟他们要对抗的是可怕终结者，多一个 S 级的能力者便多一份胜算。这时就轮到摩根和海腾上场了，他们会和那些能力者说：“雷帝其实早就到了。”只是因为他和向武一向不合，他也知道现在这个情况让向武领导比他更为合适。为了避免不必要的冲突，才一直没有出现。那些本来还存疑的人听到这样既合情又合理的解释，不但是相信了，心里还想：看来雷帝和我们想的不一样啊，是个懂得顾全大局的人。但雷帝被抓这件事情，瞒得了别人，也瞒不了雷莎、向武等人。本来在来之前，就有一直在想要怎么说服塞巴斯汀放下对自己无谓的仇恨。共同联手对抗终结者，谁也没料到，到了会场却没看到塞巴斯汀。要读取摩根的心思，比读取能力者心思要容易得多。雷莎透过摩根的两眼，看到了那个奇怪的终结者将塞巴斯汀、甜心和雅克给打败，并带了回去。当雷莎读取摩根的思想时，摩根就像是突然失神般停在原地不动，直到雷莎收回能力，摩根才恢复过来，像是暂时失忆一样，忘记了自己原本打算要做什么。雷莎立刻将这件事告诉了项武等人，项武这才明白为什么塞巴斯汀没有出现在这么重要的场合，也知道这件事不能让其他人知道，以免打击到这些好不容易团结起来的能力者信心。毕竟，其他能力者要是知道了连塞巴斯汀都不是终结者对手的话，谁还敢起身对抗？项武则是问两人：“你们知道那些终结者有一个特别不一样吗？”士兵卫两人又是一脸莫名，反问道：“特别不一样？”那些家伙不都是同一个模子制造出来的，哪里分得出来谁不一样？听完两人的回答后，向武几人交换了一个眼神，跟着喃喃道：“看来他们不知道。”卢卡斯忍不住将他的疑问说出来：“你们两个怎么不直接把海森杀掉？这样不就什么事都解决了？”隐形人道：“我要是说，自从将军被你们给杀了后，我们两个跟犯人一样，一举一动都有人监控，你们信吗？别说是海森博士了，就连那几个无限军团的人，我们都很少见到。”听到两人被冷落，卢卡斯说道：“活该，你们也有今天。你们不是会隐形跟忍术吗？不会连守卫都避不了吧？”隐形人和士兵卫自是听出来卢卡斯在嘲讽他们，但现在也只能忍下来。隐形人回到：“他们都配备着奇怪的眼镜，我的能力在他们面前一点用也没有。”卢卡斯看过王健等人靠着机甲发挥出超人的力量，心想他这话说的倒是不假，那些机械厉害得很，看穿他的隐身术应该不是什么难事。卢卡斯讨厌死两人了，哪会放过一点损他们的机会？便又对石兵卫说道：“怎么，你的忍术也一样没用吗、啊？”石兵卫瞪了卢卡斯一眼，并不回话。隐形人替石兵卫回道：“看着我们的不光是守卫，还有终结者。终结者的厉害，我想就不用我多说了。在他们面前，不光是我们的能力没用，你们也是。”卢卡斯又道：“要照你们的说法，那你们是怎么逃出来的？”这次石兵卫说话了，就听他说道。杀了十几个守卫，跟一个紧追不舍的终结者后，才摆脱了他们。这样你满意了吗，臭小鬼？卢卡斯小声道：“满意，满意的很。这就叫做报应。”听卢卡斯不断的讥讽，士兵卫恨不得出手杀掉卢卡斯，但他才刚有这想法，就感觉到一股如刀剑加身般的寒意。那是一对眼神，来自向武的眼神。此时的向武，光是靠一个眼神，就让士兵卫感觉到两者力量的差距，硬生生的把士兵卫给镇住了。隐形人则是在士兵卫旁边提醒道：“忍着点，别忘了我们的目的是对付终结者。你管这小子的酸言酸语做什么？等解决了这时候哼哼。”隐形人的意思是等解决了终结者后，打不过项武没关系，但凭两人善于暗杀的能力，做掉卢卡斯还不是个问题。士兵卫也知道眼前的形势，只能用力地握紧双拳，强迫自己忍下。项武见士兵卫的杀气收了，才开口说道：“终结者和那些穿着机械战甲。”自称无限军团的人，我们都交过手。隐形人道结果如何？就我知道，那些机甲奇怪的很，可以使人发挥出超人的力量，即便是 A 级的能力者，只怕都不是他们的对手。盖瑞听了后，却了一声，说道：“他们三个人联手，都不是像大哥的对手。”听到此，石兵卫和隐形人不由得互看一眼，心里都想：刚才就知道这个项武的力量已经和以前完全不同了，但没想到会厉害到这种程度。隐形人忍不住问道。那你们打得赢终结者吗？盖瑞道：“你们想必看过塞巴斯汀那小子怎么轻轻松松的解决一般的终结者吧？你觉得向大哥会比他差吗？”可士兵卫却听出了奇怪的地方，在看向武等人身上都带着大大小小的伤，心想：要是这样，那他们身上的伤哪来的？向武应该一出手就能和塞巴斯汀一样秒杀终结者才对。便问：“一般的终结者，这话是什么意思？你们身上的伤是怎么来的？”士兵卫这话一出。盖瑞就不回话了。不只是盖瑞，其他人也面露恐惧之色，就连向武的面上也闪过一丝寒霜，气氛登时就冷了下来。阿尔法的存在是极为机密的事情，连海森都不知道了，何况是被冷落的十兵卫和隐形人。过了好一会儿，向武才说：“终结者当中有一个特别奇怪的家伙，我们都败在他的手下。”十兵卫不知道是没听清楚，还是不敢确定向武所说的话，又说道：“你们在说什么？”那些机械人都不全都是一样的吗？以你力量，怎么可会输给区区一个终结者？盖瑞说：“那家伙和一般的终结者不一样，他的力量我都不知道该怎么形容。总之，我们是拼尽全力才从那家伙的手中逃走，像大哥还差点死去。”士兵卫和隐形人听完后都惊了，绝望地说道：“这怎么可能？那些终结者已经进化到这种程度了吗？连你们都不是对手，那我们岂非是去送死的？”向武道。不，只有那一个终结者特别厉害，他的力量远远超过其他人。你们知道那家伙到底是什么东西吗？石兵卫和隐形人同时摇了摇头。向武道也罢，那家伙肯定在海森身边，早晚会在遇上。雷莎突然伸手握住向大哥，担心地说道：“他太可怕了，他把塞巴斯听……剩下的话，雷莎不用说的，而是用能力让向武在脑中看那些雷莎从摩根脑中读取的画面。脑中所想的速度比用口说的要快得多，不过几秒时间，项武就看完阿尔法将塞巴斯汀等人团灭的画面，跟着就听项武叹了一口气。其他等人都知道项武叹气的原因，但石兵卫两人不知道，问道：“这这是什么意思？”卢卡斯说道：“笨蛋，这还看不出吗？”相较于卢卡斯的酸言酸语，石兵卫更在乎的是这位最强的能力者为什么会露出这种失败者才有的表情。又为什么他们说项武差点被那奇怪的终结者给打死？项武却不想再提这话题，只是说我们的目标不是那奇怪的终结者，而是海森。解决了海森，就等于解决了终结者。隐形人问：怎么确保杀了海森，那些终结者就不会再追杀我们？地堡内可是一大堆继承了海森理念的疯狂家伙，即便没了海森，终结者还是不会停止，只不过将我们被消灭的时间延后而已。这时就听闪光说。要说疯狂的家伙，我们家的这个可不见得会输。他说的是这士兵卫和隐形人不知道这的来历，只是从这身上感觉不到丁点的力量，便怀疑地问道：“他有什么力量这说道：“机械人吗？说到底就是一堆由程序控制的东西，只需要改写他们原本的指令就可以了。说不定我能把那些终结者变成为我们所用。”士兵卫和隐形人听完后还是不相信。毕竟，对手可是全世界最有名，也公认最权威的科学家。眼前这个 J 看起来只不过是一个自大的小子。隐形人就说道：“那些终结者可不是玩具，你能是海森的对手吗？”士兵卫也说道：“万一你失败了呢这肯定的说道：“我不会失败的。”士兵卫问道：“你怎么能这么肯定这说：“我们和终结者作战也不是一两天的事了，我早就彻底研究过他们，而这个……”说着这从口袋拿出了一个小东西，跟着继续说：“这里面装的就是能够控制他们的武器。”隐形人问道：“那是什么这笑道：“以你们的脑袋，说了也不懂。我看就别浪费时间了。”士兵卫又问：“那你打算怎么做？把那玩意插到终结者身上这摇了摇头说：“哪有这么简单？我需要进入控制室。”士兵卫接着问道：“这样就行了吗这道：“是啊，就这样。我和你们不一样。”我是用这里战斗的，说着这指了指自己的头脑。这所想的方法和海森想要用来改造阿尔法的方法一样。这手中所拿的东西就是他逆向研究终结者所写出的病毒码。这时，隐形人又问：“那东西对你们口中所说的那个奇怪的终结者也有效吗？”就看着原本自信的眼神消失了，其他人的表情也变得沉重了起来，似乎是知道，即便自己一行人能很顺利的杀入地堡。并控制住了其他终结者，但对于那个奇怪的终结者，也就是阿尔法，只怕还是束手无策。不论如何，项武和其他强大的能力者凝聚成了一股力量，加上士兵卫和隐形人这两个熟知地堡内部的人加入，能力者对于其创造人海森和海森打算用来制衡他们的武器终结者的一场大反攻即将展开。再回说地堡内的情况，此时王健艾丽塔已经没有再找塞巴斯汀当练习的对象了。因为他们现在已经完全适应了新的身体，可以完全控制自己的力量。他们三人也都克服了恐惧，重新穿上了机甲。王健跟艾丽塔不去找塞巴斯汀麻烦，但节奏还是持续去虐塞巴斯汀，甚至是和塞巴斯汀同样被抓回来的雅克跟甜心。节奏就是这样一个人，要论战斗能力，他不如王健与艾丽塔，但如果说到虐待人的话，那节奏可比两人要狠多了。想当初，他也让梅林受了不少屈辱。节奏才不管对象是谁，他就单纯想从虐人这方面找到自己的优越感。周琦依旧被海森派人看得死死的。此时，海森也知道石兵卫和隐形人逃走了，但海森并不在意。没有终结者前，石兵卫等人这些科特的手下，确实是他唯一用来对付那些不听话的能力者，像向武和塞巴斯汀的工具。但那只是以前，现在他有更好用、更听话的工具了，那就是终结者。所以，对于石兵卫跟隐形人的叛逃。海森是一点情面也不留，直接将这两人当成需要终结的目标，所以士兵卫和隐形人身上才会这么多终结者留下的伤痕。但这都不是海森的终结目标，他的终极目标是控制阿尔法。为此，他与一众世界顶尖的科学家已经努力了好一阵子。此时，那代表阿尔法意识的蓝色能量体外围已经长满了许多黄色的东西。但那可不是什么苔藓，而是海森要用来吃掉阿尔法意识的病毒。此时让阿尔法丧失意识的进度已经来到了百分之九十。海森看着这个数据，很是得意，还特别去看了周琦。周琦看到海森，当然先是一阵破口大骂，骂道：“王八蛋！亏你还自称什么科学家，放屁！你就是个小偷，老贼！可恨我当初居然相信了你的屁话！可恶啊！要没有我，你们这些废物根本就做不出终结者。”海森早就习惯周琦骂他了。是一点也不生气，反而笑道：“你也别说的这么难听。我承认你是个天才，或许是这世上最聪明的人，但那又怎样呢？如果没有我的资源，你依旧什么都不是，只不过是网络上匿名的一个黑客而已。没有我的资源，你要用什么做出终结者？还有阿尔法？”海森刚一提到阿尔法，周琦就激动地说道：“阿尔法是我的，那是我的心血，你偷走了我的心血。”海森任由周琦骂，等周琦骂完才说道：“你小子太天真了，是我成就了你的天才。”你得感谢我。说实话，一开始我是真的想让你成为我的接班人的。听到此，周琦又骂了一声：“我听你在放屁。”海森没有理会，继续说道：“但你知道为什么你会沦落到这地步？这都得怪你太贪心了。”周琦道：“我贪心？哈,哈哈哈！我居然被一个小偷说贪心？”海森道：“你想利用我的资源实现你的梦想，你想测试自己能做到什么地步，所以你做出了终结者后，才又继续制造阿尔法。”其实你的内心是想要取代我成为这世界的秩序者，难道我有说错吗？你的这个想法难道不贪心吗？周琦被海森说的语塞，居然没有和刚才一样，海森说一句他就骂一句。过了一会后，周琦才骂道：“胡说胡说，我我才没有这样想过。你这样说只不过是想让自己卑劣行径合理化而已。”海森的两眼紧盯着周琦，好一会，而后才说道：“是这样吗？不过这些都不重要了，虽然浪费了我不少时间。”但阿尔法迟早会受我控制，就像其他的终结者一样。我会实现当初的承诺，带着你的杰作，让这个世界变得更好。说到这，海森又笑了起来。就听海森笑道：“就某种形式上，我们是一起改造了这个世界，所以你应该感到开心。你从一个网络上无足轻重的家伙，变成可以决定这世界、决定全人类命运的重要角色。想必你从来都没想过自己能活着这么有价值吧？你的价值就在于被我所用。”周琦听完后。跟着用手大力地捶着那关着他的门，并骂道：“可恶的混蛋！谁要被你利用？你个王八蛋，居然敢这样对我！”一向不透露自己情绪的海森，也不知道为什么，看到周琦这气急败坏却又无可奈何的模样，便打从心里升起一股难以形容的快乐。或许是海森认为自己不如周琦，可却能将周琦的一切纳为己用。或许就像人们观赏动物园的心态一样，看着那史前时代人类的噩梦。现在只能在人类所打造的空间内生活，看着以前那些将人类视为猎物的野兽，现在只能可怜兮兮地向人类乞讨食物。这就是海森看周琦的眼神，周琦就像是个难以驯服的动物，但就像无限军团那几个人一样，早晚都会变成听他话的工具。周琦感觉到海森异样的眼光，心头升起一股凉意，说道：“这什么意思？你又想在我身上打什么主意？”就看海森露出诡异的笑容，抿着嘴说道：“没有什么也没有。”在观赏完周琦后，海森满意离开了。坐在自己的房间里，脑中浮现周琦那不甘心的表情。在这个只有一个人的空间里，海森是再也忍不住了。就看他先是捂着脸冷笑，而后是张开双手放声狂笑。就听海森说道：“臭小子，就算让你做出来了，阿尔法又如何？还不是要为我所用？从以前到现在，这世上就只存在两种人，不是利用人，就是被别人利用。你能被我利用，应该感到荣幸。很快的，我就能够控制阿尔法了。”在那之后，我就是这世界的王，唯一的统治者。我会带领愚蠢的人类走上新的道路，我设定的道路。哈哈哈哈！跟着就看海森走到镜子前，欣赏自己，一会用手摸着自己的脸，一会摸自己的头发，喃喃道：“好像有点变化了。”跟着海森就将手延伸下去，直到重要部位。海森满意地笑了起来，对着镜子里的自己说道：“你现在这样子，跟十几岁的小伙子有什么差别？”仔细一看。海森的身体变得更年轻、更有活力了。原来，海森看到王健等人接受了改良过的血清后，居然还能活着，便也帮自己改造了一番。但海森要的效果不是像王健这样强壮的体格，海森只想恢复年轻。毕竟他好不容易走到了今天这一步，即将要成为这世界的王的时候，怎么可以因为年纪的关系而让这一切消失呢？他需要一个新的身体，以好好掌控一切，最好是能够永远掌控下去。海森的想法就像古代所有的君王一样。希望自己的统治能够长长久久。海森与那些人不同的地方是，那些君王只能做梦，海森是确实做到了。高涨的权力和充沛的精力让海森突然很有兴致，他让拉佛替他去找几个女人来。拉佛听到后还以为自己听错了，因为海森一直以来都不好女色，疑惑地问道：“博士，你是要找女的能力者吗？”海森大笑道：“人类能力者都可以，只要是好看的、身材好的都好。”拉佛还想进一步问什么，海森要做什么，却被海森给打断，说道：“你什么时候变这么多话了？叫你去就去。”虽然拉佛是海森的手下，但平常对他说话也没这么不客气。可因为拉佛对于海森那近乎执着的崇拜，便还是听命行事。没一会，拉佛就带了几个漂亮的女子来到海森的房前，其中一个还是能力者，只不过她的能力是弱到完全没有杀伤力的那种。当拉佛再次看到海森开门的那一刻，拉佛是真的傻眼了。因为此刻的海森只套了一件衬衫，下半身是光的，那玩意就这样露在外面，还是兴奋的状态，这和海森平常的形象完全不同。如此巨大的视觉冲击，让拉佛有那么一瞬间以为眼前这个海森是橡皮人提姆所假扮的。拉佛忍不住问道：“博博士，你是博士吗？”海森道：“怎么，有什么问题吗？”拉佛用力眨了眨眼，心想：“这是博士吗？我得问清楚。”眼看海森拉着女人就要进去，就听拉佛说。我有急事和你报告，海森不耐烦地回道：“能有什么事这么急？”拉佛说道：“是关于阿尔法的。”听到和阿尔法有关，海森还真就停下脚步，问道：“怎么了？难道出了什么差错吗？”拉佛便说了一个小问题，海森听完后立刻告诉拉佛解决的办法。其实那问题已经解决了，拉佛只是想证实眼前这个人是海森，不是皮姆假扮的而已。海森见拉佛还愣在原地，便说道：“怎么了？”我不是告诉你解决的办法了吗？还不赶快去做！尽管拉佛还没从海森那巨大的反差回过神来，此时也只得应声离开。海森则是搂着美女们，大力地把门关上。不知过了多久，那些女人都累坏了，海森却依旧很有精神。于是又起身站在镜子前欣赏起自己，喃喃道：“我辛苦了一辈子，梦想终于要实现。”跟着海森看了一眼那些女人，说道：“这些人就需要我来引导，不然他们只会糟蹋自己，不懂得生命的可贵。”只会互相毁灭。跟着就看海森张开了双手做飞翔状。海森一直都认为自己是救世主，此时看着镜子反射的自己，他更加确定自己就是救世主。他不禁闭上了眼睛，幻想着一个由他打造的完美世界。正此时，一阵剧烈的摇晃打断了海森的幻想，而后警报声大响。海森赶忙穿起了衣服，切换回了原本的状态。就看海森拿起对讲机，问道：“出什么事了？”对讲机另一头语带惊慌地回道。是能力者，能力者攻进来了。海森听后不由得眉头一皱，跟着说道：“慌什么？不是还有终结者吗？一般能力者哪是他们的对手？”对讲机回道：“来的可不是一般的能力者，带头的是 S 级能力者特殊体。”听到此，海森也不由得紧张起来了，赶忙冲了出去，直奔控制室。一进控制室，就看到屏幕上出现的是项武和终结者战斗的画面。项武的身后还有一大群能力者，包括士兵卫跟隐形人。拉佛茨走到海森旁边，说道：“肯定是那两个叛徒泄露了我们，可恶！没想到他们居然没被终结者给杀死，而且还去和死对头合作。”就在拉佛说话的当下，向武等人已经杀了进来。就看荧幕上的画面，一个一个黑掉。海森怎么也没想到会有这种事情发生。上一刻他还想着心目中的新世界就要实现，下一秒向武居然率领着能力者杀到门口，海森就感觉自己的梦想要从手上溜走了。气得他全身颤抖了起来，喃喃道：“这是怎么一回事？眼看我的理想就要成功了，怎么可以让这些低等的家伙给破坏掉？这到底是怎么一回事？该死！”海森突然情绪失控地大吼起来。却说，向武等人能找到海森所在的地堡，并且瞒过了人类的守卫，在终结者的防线上发起突击，自然是十兵卫跟隐形人的功劳。隐形人和十兵卫的能力比之前也增加不少。以前，隐形人和士兵卫都只能让自己隐形或是消失。现在，他们可以将能力扩张，让在一定范围内的人同时消失。但光是这样还不够。隐形人知道他的能力对终结者无效，所以他只能带着梅里与盖瑞等战斗力强的能力者，突然出现在终结者的防线上，展开进攻，吸引注意。士兵卫则着向武、卢卡斯和这等人落入影子中，绕过终结者的防线出现，是直接进攻地堡，因为他们都知道。此战重要的不是打倒多少终结者，而是阿尔法。要是这所做的病毒无法侵入阿尔法的系统的话，那一切就都没有意义。但地堡前面的终结者数量也不少，就听项武对卢卡斯喊道：“这里交给我，你只管把这送到控制室，把那奇怪的终结者给搞定就行了。”项武说话的时候。好几个终结者已经朝他们展开了攻击，就听连串爆炸声响起，终结者强大的火力都被向武张开防御墙给挡下。眼看卢卡斯等人还没动作，向武又喊道：“快呀、啊！还能在那边做什么？要是搞不定那家伙的话，我们就都完蛋了这说道：“但我也没有把握呀。”向武道：“说什么呢？你可是我们的王牌呀、啊。向武这一句话等于把他们的性命都交给了这，也代表他对这无比的信任。此时。一旁的卢卡斯拍了一下这，说道：“向大哥说的没错，现在我们只能依靠你了。”这也知道情势紧急，便对石兵卫说：“走吧，带我去控制室。”可石兵卫哪里知道控制室确定的位置？但没关系，他石兵卫知道去哪里找人问，就看他们脚底下的影子一张。几人又随着石兵卫消失，在出现的时候，来到了一个研究室里，在里面有几个科学家。一个科学家刚看到了石兵卫出现，刚要说出“怎么是你”，快！快叫终结者来！后面的话还来不及说出口，就看一道血光洒出，那人就被石兵卫给杀了。这还没完，石兵卫手再一挥，又杀死了好几个科学家，只留下了两个人。石兵卫这才停手，问道：“控制那个奇怪终结者的地方在哪里？我只给你们一次机会，谁先说谁就能活。”石兵卫出手如此凶残，让卢卡斯跟这也吓了一大跳。虽然不认同石兵卫的做法，但两人也明白，现在只有靠石兵卫才能完成任务。剩下那两个科学家互看了一眼，他们都知道石兵卫是怎么样的人。一个人先说道：“你们要找的那个终结者叫做阿尔法。”石兵卫问道：“他在哪里？”另一人怕不说就会被杀，立刻抢过话说道：“他被博士关机了。”这话一出，这就奇怪了，说道：“这什么意思？你说清楚。”那人说道：“博士说阿尔法的力量太强大了，而且不受控制，所以就将他关机了。”这时，另一个人把话接过去。说道：“我们正在尝试用病毒去破坏阿尔法的的 AI 系统，已经快要成功了。这样，博士就可以完全控制阿尔法。”J 听出来了，海森想要控制阿尔法的方法就和自己一样，更知道要是让海森成功了，那后果只怕比终结全部能力者还要更惨，便立刻问道：“控制是在哪里？快带我们去！”那两个科学家都不想死，几乎是同时说道：“我带你去。”话刚说完，又见刀光一闪，一人的头没了。血如涌泉般喷出，士兵卫又下杀手了。卢卡斯实在看不下去了，斥责道：“这是为什么？”士兵卫冷冷地回道：“我说过，只留一个，不杀了他，难道要等他去通报吗？现在可不是说这些的时候吧？”卢卡斯也知道此时时间紧迫，只得小声骂道：“你就是个变态的丧心病狂！”士兵卫对着最后的活着科学家说：“怎么不想带路？想和他一样？”那科学家害怕道：“带我带。”就这样，那科学家便带着士兵类等人来到了控制室。J 就看眼前有一团蓝色的能量体，外面布满了已经变成褐色的病毒，控制板上还显示目前进度 90%。之 J 拿出 U 盘，喃喃道：“靠你了。”正当这要动作的时候，一人大喊道：“住手！”就看海森气喘吁吁的跑了进来，身后是王健、艾丽塔和节奏。J 自然不会因为海森的一句话停下。海森喊道：“没用的，你阻止不了我们。”阿尔法很快就是我的了，这说道，那可不一定。海森道，他可是这世界最特别的存在，凭你这种三流黑客就能赢过我们？你能做的只是拖延时间而已。你别阻碍我，我可以不杀你。这说道，你说的不错，光凭我的能力确实不是你们的对手。但如果是有原始码的那家伙呢？那个真正创造出阿尔法的人？海森奇道，什么意思？你说什么？什么叫创造他的人？这说道，还会有谁呢？自然是被你关着的周琦了。却说这手上怎么会有阿尔法的原始码？原来周琦因为担心阿尔法落入海森的手中，他清楚地知道，在海森的野心和欲望下，这样的后果会有多么严重，所以早早就替自己留了后路。数位的资料需要备份，这个概念连一般人都懂。身为顶尖黑客的周琦怎么可能会不明白？在实际面上，为了避免被海森发现，把阿尔法的存在，他将阿尔法交给奎恩。除此之外。周琦当然也会在他最擅长的黑客领域做安排。那片虚拟之地是海森、拉佛等一派正统科学家都不屑地接触的，但却是周琦最熟悉的。周琦所用的方法和海森所用的几乎一模一样。他设计了一个解谜游戏，发布在网路上，谁能破解他的游戏，就能得到阿尔法的原始码，还有关于这地堡所发生的所有事情、海森的阴谋、阿尔法、无限军团等等。这也是周琦所发出的求救讯号。